0: Renovando com James Pizarro. O podcast para renovar ideias com a experiência de quem sabe como fazer. Começa agora nosso segundo podcast. Para vereador, vote James Pizarro, 12007. Bruna Osório Pizarro é psicóloga clínica. E desde sua juventude está ligada à luta por pautas sociais. Também trabalha na docência, faz assessorias empresariais e atua junto ao Conselho de Psicologia do Rio Grande do Sul. É esposa de James e mãe de Betânia. Estamos aqui com Bruna Osório Pizarro e ela vai nos contar como ela conheceu o James.
1: A primeira vez que eu vi o James foi na Câmara de Vereadores, no Plenarinho em uma plenária do Conselho Municipal da Assistência Social. Ele, como assistente social, servidor público municipal, representava o governo na composição de conselheiros efetivos do Conselho. E eu iniciava ali uma trajetória de representação pelo Conselho Regional da Psicologia do Rio Grande do Sul. Logo, eu já reconheci ele como um parceiro de lutas, mesmo ele representando o governo. E justamente nesse ponto que eu fui admirando, Cada vez mais, porque o James sempre foi reto aos princípios éticos e em defesa das políticas públicas. Ao mesmo tempo que nunca titubeou, ele sempre manteve boas relações com pessoas de outros partidos e ou que tinham pensamentos diferentes dele. Então, algo que eu acho extremamente importante, tendo em vista a polarização que a gente vive hoje.
0: Bruna, até então, pelo teu depoimento, Uh, o James era um parceiro de luta. Vocês têm uma caminhada coletiva antes de estreitarem os laços num outro nível de relacionamento. É isso?
1: Sim. Assumimos a mesa do Conselho Municipal de Assistência Social juntos. Junto com a querida né, amiga assistente social Miriam, como presidente. O James era vice-presidente e eu como secretária. E a gente foi puxando a frente de uma luta pela efetivação da política de assistência social aqui no município. Nesse lugar, a gente foi estudando sobre o orçamento público, sobre os caminhos da gestão pública, e fomos percebendo que alguns recursos estavam sendo usados de forma irregular. A gente também né, pôde atuar em relação aos nossos cras e Creas que aqui em Santa Maria até então eram terceirizados, o que vai contra o que a lei prevê. Então, nesse movimento, a gente foi de fato fazendo o trabalho de fiscalizar a gestão pública, que é uma das funções dos conselheiros do controle social.
0: Bruna, para que as pessoas possam nos entender com clareza, nos explique o que é controle social e conselho de direitos, olhando a própria trajetória do JAMES por meio desses dispositivos.
1: O controle social é a participação da população na fiscalização da gestão pública. Ele é estruturado por espaços chamados conselhos e tem na sua composição representantes do governo e da sociedade civil, geralmente entre 50 e 50. Então, existe o conselho de saúde, de assistência social, de educação, do idoso, de mulheres, dentre outros, né? Então, os conselhos, eles são espaços deliberativos. O que, que é isso? São espaços que, antes de ser utilizado algum recurso dentro do município, por exemplo, é passado ali para aprovação ou não. Ou seja, é passado ali para avaliação daquele coletivo, daquele grupo de conselheiros que compõem o conselho por isso que a composição destes conselhos tem representantes tanto do governo como da sociedade civil, para que haja um espaço de diálogo e uma composição coletiva. Então esses espaços eles são decisivos para os rumos da nossa cidade. E quem que participa né? No setor do governo geralmente são representantes das secretarias. No setor da sociedade civil, são os representantes das categorias, né, dos profissionais da área, que era onde eu me enquadrava, representando então os psicólogos e as psicólogas, e as instituições vinculadas à assistência social. Lembrando que para ter uma vinculação em determinada política, também existem requisitos para que isso aconteça. Inclusive, é no espaço dos conselhos que determinam essa certificação. Né, baseada, é claro, em lei.
0: E os conte quais foram os rumos dessa luta conjunta de vocês.
1: A gente foi ganhando força, né, uh, compondo com outras pessoas e instituições. O Conselho Regional de Psicologia o Conselho Regional de Serviço Social foram órgãos profissionais uh, que entraram realmente de cabeça nessa luta, né, que foi principalmente uma luta por concurso público e pelo fim, da terceirização dos crás e creias. E isso está relacionado porque a terceirização dos crás e creias possibilitava a terceirização dos trabalhadores. O que vinha junto à precarização desses trabalhadores, tanto em questões salariais como em condições de trabalho mesmo. Então, é uma luta conjunta, né onde uma pecinha realmente vai se encaixando na outra. O James, ele sempre foi atuante no controle social, né? Ele já participou de conferências do idoso, da assistência social, de emergências e desastres, inclusive nessa eu também estava presente e a gente teve uh, a oportunidade de participar da Conferência Nacional de Emergências e Desastres em Brasília aonde a gente teve a oportunidade de ir junto então para Brasília nesse momento Santa Maria estava realmente com uma situação de assistência social muito precária. E a gente acabou decidindo ir até o Ministério, de, na época chamado, né, Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e a gente foi pedir ajuda, expondo a situação de Santa Maria lá. Então, a gente foi encaminhado para uma outra ala, que orientava, então, os representantes do controle social, né, os passos de como fazer, que é os passos de como a sociedade uh, pode ser escutada pelas suas pautas. né? E foi sugerido para gente que a gente fizesse, então, um relatório de denúncias apontando as ir irregularidades. A gente fez esse relatório, a gente enviou para, na época, o Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome e, claro, para o Ministério Público aqui de Santa Maria. Vale ressaltar, né, que antes disso, a gente foi nas comissões da Câmara de Vereadores aqui, a gente fez os passos micropolíticos possíveis e colocamos toda a situação. Mas, querem saber uma verdade? Ninguém entendia o que a gente falava. Eles não entendiam nem da política em si e muito menos dos caminhos de como a sociedade civil poderia ser escutada. Bom... Nessa caminhada a gente teve muitas vitórias, muito pela coragem e disposição por esse bem comum, por esse coletivo e por realmente querer que Santa Maria né, melhorasse.
0: Vamos lá Bruna, quais foram as vitórias dessas lutas?
1: Bom, conquistamos a instituição de um Fórum de Trabalhadores e Trabalhadoras Regional que foi instituído pelo CRP e CRES e o Fórum Nacional de trabalhadoras dos, Trabalhadores e Trabalhadoras do SUAS que é o Sistema Único de Assistência Social a gente conseguiu ter uma audiência pública sobre assistência social aqui em Santa Maria que foi a única audiência pública sobre essa política que é tão importante para a população a gente conquistou a abertura do concurso público ou seja, né, acho que é importante colocar que o último chamamento de profissionais servidores públicos para o município, que foi pela área da saúde, se não me engano, foi resultado dessa luta.
0: Fale mais sobre isso, sobre o resultado dessa luta.
1: A gente conseguiu efetivar no orçamento a possibilidade desse concurso público ser chamado. Então, os colegas do James, né, que entraram nesse último concurso, devem saber que esse coletivo na qual o James fazia parte, de alguma forma era um líder também, né, pautou no orçamento a real possibilidade do concurso acontecer. E isso foi algo que a gente aprendeu também, que para qualquer movimento político em gestão pública, primeiro se olha e se confirma de onde é esse orçamento, né? Se efetiva esse orçamento E a gente realmente fez esse caminho
0: E como foi essa audiência Pública da assistência social?
1: Essa audiência Ela foi em 2016 Na qual eu e James a gente já estava junto De outra forma né? A gente nessa caminhada de admiração nos levou A outros caminhos, a iniciar um namoro A gente se casar E a justamente a gente querer ter uma filha Que é a Betânia então justamente em 2016 eu estava grávida e foi quando tudo foi aconte acontecendo, porque foi o um resultado de anos de lutas e de embates. Né? Então geralmente esses embates eram com gestores que não queriam fazer acontecer. Mas enfim era ano eleitoral também, né? E James se candidatou pela primeira vez, na qual ele foi eleito e diplomado como suplente. <música> voltando, esse jogo político ele pesou e o James e eu, a gente foi realmente atacado pela candidatura dele, como se ele tivesse levantado aquela pauta apenas naquele momento o que qualquer pessoa que procurasse um pouco da história dele, viria que ele sempre foi um homem de pautas sociais né? E principalmente as pessoas que estavam fazendo esse julgamento sabiam da trajetória do James na Câmara, né, como servidor público, defendendo as políticas públicas já há muito tempo. E realmente isso foi incomodando. Né? Então o James ele sempre atuou pelo bem comum, pelo coletivo, pelas pessoas. Ele sempre uh, se preencheu de boas relações né, e sempre utilizou dessas boas relações com o objetivo de resolver as questões tanto dos usuários que ele atende, né, como das situações dos serviços, que foi especificamente o caso dessa, dessa pauta em si, da assistência, né. Então, essa audiência eu estava gestante, né, na mesa, compondo a mesa de vereadores. E falando em nome do Conselho Regional de Psicologia, representando o Conselho, lendo a carta de denúncias, que era um resumo desse relatório de denúncias que a gente entregou para os ministérios, e a gente estava realmente, de alguma forma, sendo atacado. Mas eu acho que vale dizer que muitos desses ataques também vinham junto, quase como um assédio moral, para as pessoas se mobilizarem para fazerem aquilo. Algo que a gente foi saber depois e que também compõe esse relatório de denúncias com relato de pessoas né, falando sobre o que passava, vamos dizer assim, nos bastidores desse jogo político todo.
0: E o que isso te remete, Bruna?
1: A gente tem que pensar imediatamente o que é política, né? O Jame se deu conta que ele ia falar com os vereadores e ele sabia mais. Ele sabia mais sobre orçamento, ele sabia sobre os caminhos a serem seguidos, ele sabia realmente como fazer para resolver aquelas situações. E eu entendo que a trajetória dele não foi respeitada quando se somou ao desejo dele de ocupar esse cargo de vereador. E por isso, hoje, a gente faz uma escolha nessa campanha de falar sobre essa trajetória, de falar sobre o que a gente sentiu com tudo isso, de falar dessa primeira experiência dele como candidato. Então, entendendo que não é feio ou errado alguém querer assumir essa função. Então, eu compreendo uma desconfiança social em relação a isso tendo visto os escândalos com recursos públicos, né, e etc. Mas é justamente por isso que eu acredito que a gente tem a obrigação de ver a trajetória das pessoas e de pessoas, principalmente como a do James, né, para assumir esse lugar de gestor.
0: Bruna Osório Pizarro, a tua trajetória militante é prepositiva. E como será a tua cobrança ao trabalho do James na Câmara de Vereadores?
1: Eu não voto no James porque ele é meu marido e pronto. Né? Eu adoro política. Né? Eu acho o voto uma das ações mais importantes que temos como cidadãos. Eu acredito que essa ação tem que ser muito responsável e certamente eu serei a primeira pessoa a cobrar dele. Mesmo acreditando que eu não precisarei chegar ao ponto de cobrar dele, porque eu sei que ele seguirá aberto a escutar, seja de mim ou de qualquer outra pessoa que queira contribuir pela efetivação das políticas públicas, pela cultura de Santa Maria, pela retomada de uma certa vida em Santa Maria, pelo legado do pai dele em relação ao meio ambiente, pelo legado dos avós, né, que vem em relação à política do idoso, a, as interações sociais, a dança, a música, pelo legado da mãe dele, minha sogra querida Vera Pizarro, né, na luta sindical que deixava os filhos, ela contando pra gente, né, esses dias, é, que ela deixava, então, os filhos em casa com o meu sogro e ia pra Porto Alegre, né, bancar aquela luta dela. Ela disse, eu queria estar com meus filhos. Mas eu também queria estar lá. Então isso também me toca muito, né? Em questão de ser mulher, ser profissional, ser mãe. De como a gente tem vários desejos. Vou me entusiasmar aqui, que eu converso bastante sobre essa pauta. Mas é isso, né? Esse legado que vem dessa construção familiar, desse exemplo todo. E a própria questão da assistência social, pela saúde, pela educação. Né? Ele já firmou o compromisso dele também pela efetivação de psicólogos e assistentes sociais nas escolas. Enfim, tem tantas pautas que realmente perpassam a caminhada do James que eu realmente confio e, 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 e coloco meu voto não só porque ele é meu esposo, mas porque realmente ele tem essa trajetória que é verdadeira, real, concisa, que dá para todo mundo buscar e reconhecê-la também.
0: Bruna, por favor, passa o teu recado final e por que votar em James Pizarro 12007?
1: Como psicóloga que atua aqui em Santa Maria, fiz a minha formação aqui em Santa Maria, milito aqui em Santa Maria, mas no Estado e tive a oportunidade de fazer algumas lutas também a nível nacional eu quero dizer que realmente ele é meu companheiro de lutas, não só meu companheiro de vida e que eu admiro muito ele, eu tenho a certeza do caráter desse homem, né, na qual eu chamo de amor mas é isso que eu disse, eu não confiaria meu voto apenas por ele ser meu amor e sim por essa trajetória toda, né, que eu vi, que eu busquei também é, antes dele me conhecer, eu busquei saber o que, que ele tinha feito até ali, eu participei e depois, em um determinado momento, eu construo junto. Então, eu quero convidar a quem conhece meu trabalho ou quem conhece o trabalho do James a compor essa campanha com a gente. Podem entrar em contato comigo, né? E eu quero convidar a quem não conhece, né? Quem não nos conhece a também acompanhar as redes do James, as nossas redes, para entender a dimensão do que ele já fez por Santa Maria, né? e do legado familiar que ele traz, e das possibilidades do que ele pode ainda fazer no cargo de vereador. Então, eu quero dizer que a gente não tem vergonha, hoje, de pedir voto né? e de expor a nossa vida, porque realmente tem uma coerência em toda essa trajetória, porque as coisas só serão diferentes quando as pessoas, como ele, estiverem lá, fazendo de forma diferente. A gente precisa confiar o nosso voto numa pessoa madura, que tem um percurso, né? que tem uma maturidade para dialogar, seja com quem for. Isso é outra questão muito importante. O James tem entrada em vários setores, conhece sobre várias pautas, conhece Santa Maria dialoga com quem pensa diferente dele e eu acredito que isso é fundamental para uma política efetiva nos tempos que a gente está vivendo. É isso então, convido vocês a compor essa campanha e a votar. James Pizarro
0: 12.007 Renovando com James Pizarro O podcast para renovar ideias com a experiência de quem sabe como fazer. Acesse nossas redes. PizarroJamesSM no Facebook e Instagram. Vote 12007. Vereador James Pizarro.